0: ملخص كتاب 59 ثانيه من ري تو ليد لمؤلفه ريتشارد وازمان عشان وقتك اغلى حاجه عندك ري تو ليد عملت لك ملخصات لكتب البزنس ورياده الاعمال ملخصات مقرؤة ومسموعه داخل تطبيقها الجديد عشان تقدر تقرا او تسمع اي ملخص في اي وقت وفي اي مكان حمل التطبيق دلوقتي من خلال ابل ستور او جوجل بلاي ستور ري ليد هناك حكاية شهيرة عن رجل وغلايته تخبرنا الكثير عن مكانتنا هذه الأيام فيما يتعلق بالمساعدة الزاتية غلاية الرجل مكسورة ويقضي أسابيع في محاولة إصلاحها وأخيراً استسلم واتصل بالمهندس الذي أتى في اليوم التالي يحاول إصلاحها وتبدأ الغلاية في العمل مرة أخرى في مواجهة الفاتورة يشتكي الرجل من أنه لا يجب أن يدفع مقابل إصلاح استغرق من المهندس بضع ثوان يقول المهندس حسن أنت لا تدفع مقابل الإصلاح ولكن لسنوات التدريب التي استغرقتها لمعرفة مكان العطل بالضبط النقطة المهمة هي أنك لست مضطرا إلى إنفاق عشرات السنين أو آلاف الدولارات لإصلاح معظم المشكلات بفضل تطورات الهائلة في البحث النفسي والتكنولوجيا، أصبح بإمكاننا الآن إصلاح غلاياتنا بطرق غاية في البساطة في الواقع كما يظهر هذا الملخص يمكننا في كثير من الأحيان تغيير شيء ما في أقل من دقيقة فيما يلي أهم الحيل النفسية لتحسين نفسك بشدة الطرق من كونك أكثر إبداعا إلى اكتشاف الخطأ ستكتشف في هذا الملخص أيضا لماذا يعد هوس صناعة المساعدة الذاتية من خلال التخيل أمرا مضللا كيفية استخدام علم النفس لتكون محبوبا بشكل أكبر ما اكتشفه مهندس فرنسي في القرن التاسع عشر عن العمل في مجموعات تخلص من تلك المقابلة بأن تكون محبوبا أكثر يختار القائمون بالمقابلة المرشحين للوظيفة بناء على المؤهلات المناسبة وخبرات العمل أليس كذلك؟ ليس بالضبط أظهرت الدراسات أن هناك عاملا واحدا يتفوق على جميع العوامل الأخرى عندما يتعلق الأمر بالحصول على وظيفة قابلية الإعجاب وفيما يلي بعض الحيل البسيطة لجعل الأشخاص مثلك بعد متابعة ما يزيد عن مائة طالب سابق يبحثون عن وظائفهم الأولى وجد باحثون من جامعتي واشنطن وفلوريدا أن أولئك الذين حصلوا على خدمة المحاور هم الأكثر قبولا لتوظيفهم لقد كانت هناك بعض الأشياء التي جعلتهم محبوبين تحدث بعضهم عن موضوعات مثيرة للاهتمام لا علاقة لها بالوظيفة بينما احتفظ البعض الآخر بابتسامة صادقة والبعض أشاد بالمنظمة التي يتقدمون إليها هذه أخبار جيدة لأن هذه الأشياء من السهل القيام بها وتحدث فرقا كبيرا هناك طريقة أخرى لكسب تأييد شخص ما في مقابلة وهي الكشف عن نقاط ضعفك فورا في سبعينيات القرن الماضي أجرى علماء النفس بجامعة ديوك بحثاً حيث عرض على المشاركين تسجيلاً لرجل يتحدث عن حياته في أحد الأشرطة اعترف الرجل في وقت مبكر بأنه تم اكتشافه وهو يغش في المدرسة وفي شريط آخر ترك اعترافه حتى النهاية تم تصنيف رجلي على أنه محبوب بدرجة أكبر بكثير من قبل أولئك الذين استمعوا إلى الشريط الذي أدل فيه باعتراف مبكر لذلك من المفيد حفظ الجوانب بالإيجابية الخاصة بك حتى نهاية المقابلة. من خلال القيام بذلك يبدو أنك تفضل ترك نقاط القوة الخاصة بك تظهر بشكل طبيعي في المحادثة مما يجعلك محبوبا أكثر وإليك نصيحة أخيرة للمقابلة لا تفزع إذا أخطأت من المحتمل أن يكون الخطأ واضحا لك أكثر من الآخرين وأن رد الفعل أو الاعتذار المفرط سوف يسلط الضوء فقط على شيء كان من الممكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد الأخطاء العرضية وتجنب النميمة سيجعلك أكثر تعاطفا. الاحتمال ليس أمرا حاسما في المقابلات فحسب إنها أيضا ميزة كبيرة لحياتك الاجتماعية في الواقع إذا لم تكن محبوبا فإن الاحتمالات تكون ضد تكوين العديد من الأصدقاء أو ضد كون كمقنعا. قد يكون الأمر مفاجئاً لكن الأشخاص الأكثاء يظهرون في الواقع أكثر جاذبية ومحبوبين عندما يتعثرون وليس عندما يحاولون أن يكونوا مثاليين فكر في كيفية تعامل رئيس كندي مع تداعيات غزو خليج الخنازير على الرغم من أن محاولة غزو كوبا كانت كارثة كاملة إلا أنها أدت في الواقع إلى زيادة أعجاب كندي حيث لم يقدم أي أعذار وتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل لمزيد من التحقيق في هذا الأمر جمع المؤلف جمهوراً واختار ممثلتين لعرض الخلاط قدمت ممثلة واحدة أداء رائعاً وبدت على دراية كبيرة أما الأخرى أفسدت الأمر كشفت غطاء الخلاط وسكبت عصير الفاكهة على نفسها على الرغم من أن الجمهور وجد أن العرض التوضيحي للشخص المثالي محترف ومقنع إلا أن الممثلة الثانية احتلت الصدارة من حيث الجاذبية عندما طلب منهم شرح تقييماتهم قال الأشخاص إنهم لا يستطيعون التماهي مع العرض الخالي من العيوب للممثلة الأولى لكنه مستعد للممثلة الثانية التي أظهرت جانبا أكثر إنسانية لاحظ أن هذا التأثير لا يظهر إلا عندما ينظر إليك بالفعل على أنك مختص إذا كنت تؤدي أداء عاديا فإن ارتكاب الأخطاء سيكلفك ويجعلك تبدو غير جذاب ولكن إذا كنت ماهرا فيما تفعله فلا تقلق بشأن الكمال فالزلات العرضية محببة إليك شيئا آخر سيجعلك محبوبا وهو تجن أجرى باحثو جامعة ولاية أوهايو دراسة حول كيفية إدراك الثرثرة. قرب من المشاركين مشاهدة مقطع فيديو تحدث فيه الممثلون باستخفاف عن طرف ثالث، والمثير للدهشة أن المشاركين تصوروا أن الممثلين يمتلكون السمات السلبية التي ينسبها الممثلون إلى الطرف الثالث. لذا إذا كنت تريد أن ينظر إليك بشكل إيجابي قل ببساطة أشياء إيجابية عن الآخرين قم بتحفيز نفسك دون تخيلات عديمة الفائدة في السنوات الأخيرة يبدو أن كل فرد في صناعة المساعدة الذاتية يشارك في عربة تصور توصف بأنها طريقة لتحقيق أهدافك ببساطة تخيل نفسك ترتدي هذا الجينز لكن العديد من الدراسات العلمية تخبرنا أن التخيل ليس كل ما هو مطلوب في إحدى الدراسات من في كاليفورنيا طُلب من الطلاب أن يتخيلوا لبضع لحظات كل يوم أنهم حصلوا على درجة عالية وماذا شعورهم بالرضا عن ذلك لم يطلب من مجموعة أخرى من الطلاب القيام بأي شيء بعد تسجيل عدد الساعات التي درسها الطلاب كل يوم أظهرت النتائج أن طلاب التخيل درسوا أقل وكانت درجات امتحاناتهم أقل من المجموعة الأخرى على الرغم من أن تمرين التخيل استغرق بضع دقائق فقط افترض الباحثون أن أولئك الذين يتخيلون حياة رائعة لا يستعدون للنكسات وبالتالي يفتقرون إلى القوة اللازمة لتحقيق أهدافهم إذا ما الذي يعمل لأحداث تغيير إيجابي؟ هو إنشاء الخطة أجرى المؤلف ذات مرة دراسة تتبع خمسة ألف مشارك بأهداف مختلفة تتراوح من فقدان الوزن إلى الإقلاع عن التدخين أولئك الذين وصلوا إلى أهدافهم هم الذين لديهم خطة أفضل طريقة للتخطيط هي تقسيم أهدافك إلى أهداف وإنشاء عملية خطوة بخطوة بهذه الخطوات الأقل ترهيباً ستشعر بخوف وتردد أقل وهذه هي الطريقة التي ترتدي بها الجينز هناك طريقة أخرى فعالة لتحقيق أهدافك وهي إخبار أصدقائك وعائلتك بها لقد عرف علماء النفس منذ فترة طويلة أن الأشخاص يميلون أكثر إلى متابعة خططهم ووعودهم عندما يكونون علناً لذا احرص على نشرها حفز إبداعك عن طريق تخطي العصف الذهني يرى معظم الأشخاص أن العصف الذهني وسيلة رائعة لتعزيز الإبداع من المحتمل أن يكون هذا قد وصل إلينا من الأربعينيات عندما ادعى المدير التنفيذي للإعلان أليكس أوسبورن أن العمل في مجموعة يمكن أن ينتج عنه ضعف عدد الأفكار ومع ذلك تشير مجموعة كبيرة من الأبحاث إلى أن العصف الذهني يدفعنا إلى قمع الأفكار الإبداعية بدلاً من تشكيلها في ثمانينيات القرن التاسع عشر أجرى مهندس زراعي فرنسي دراسة طلب فيها من المشاركين سحب حبل لرفع أوزان ثقيلة. وجد أنه عند العمل بمفرده يمكن للأفراد رفع حوالي 185 رطلاً ولكن عندما كانوا في مجموعة انخفض هذا إلى 140 40 رطلا للفرد. يحدث هذا لأننا عندما نعمل في مجموعات تصبح المسؤولية موزعة. عندما نكون وحدنا فإن نجاحنا أو فشلنا يصبح نجاحنا وحدنا. وأكد هذا البحث الذي أجراه براين مولين في جامعة كانت في كانتبوري حيث وجد أن المشاركين الذين يعملون بشكل مستقل أنتجوا نوعية وكمية أعلى من الأفكار من أولئك الذين يعملون في مجموعة. ولكن بصرف النظر عن العمل بشكل مستقل كيف يمكن أن تكون أكثر إبداعاً وابتكاراً حاول النظر إلى عقلك الباطن لتلقي أفكار جديدة للرسم كان سلفادور دالي مستلقياً على أريكة وفي يديه ملعقة وبينما كان ينجرف للنوم تسقط الملعقة من يده على الأرض فسوف يقضه الصوت وسيبدأ على الفور في الرسم بينما لا يذل في هذه العقلية المتغيرة قليلاً ولا واعية ليس من الجديد لمعظم الأشخاص أن العقل الباطن لدينا قادر على القيام بأشياء لا تصدق لكننا نحتاج أن نتعلم كيف لا نطهده بعقلنا الواعي اكتشف علماء النفس من جامعة أمستردام أن الأفراد يكونون أكثر إبداعاً عندما تتشتت عقولهم الواعية مما يعطي مساحة للعقل اللاواعي لتوليد أفكار إبداعية لذلك عندما تحتاج إلى حل مشكلة ما وجه انتباهك إلى لغز أو شيء من شأنه أن يصرف ذهنك عن المشكلة المطروحة سيعمل عقلك اللاواعي بعيداً عن المشكلة في الخلفية وستكون لديك فرصه اكبر لايجاد حل ألهم الأفكار الإبداعية من خلال تهيئة عقلك وإحاطة نفسك بالمساحات الخضراء. يكافح الكثير منا ليكونوا مبدعين لكن لا يجب أن يكون الأمر صعباً للغاية في الواقع يمكن تحسين قدرتك على الإبداع عن طريق إجراء بعض التغييرات السريعة والسهلة على محيطك تشكل بيئتنا أذهاننا والتي بدورها تؤثر على ردود أفعالنا يطلق على التشكل من خلال بيئتنا اسم التهيئة ويحدث ذلك عندما لا تكون مدركاً لذلك لذلك على سبيل المثال إذا اضفت رائحة خفية من رذاذ التنظيف إلى الهواء فسيكون الأفراد في هذا الجو مهيئين للتنظيف بعناية أكبر ولكن كيف يمكن أن يعزز التحضير من إبداعنا؟ في إحدى التجارب التي أجراها يينز فورستر في جامعة بريمن الدولية طلب من المشاركين كتابة بضع جمل عن الأشرار مثل سلوكهم ومظهرهم وأسلوب حياتهم تم اختيار الأشرار لأنهم فوضويون وراديكاليون وطلب من مجموعة أخرى أن تفعل الشيء نفسه ولكن بشأن مهندس نموذجي ينظر إليه على أنه محافظ ومنطقي ثم أجروا اختباراً قياسياً للإبداع والنتيجة تبين أن المجموعة التي استعدت للتفكير في الأشرار كانت أكثر إبداعاً بشكل ملحوظ من أولئك الذين فكروا في المهندس يمكنك استخدام هذه المعرفة من خلال قضاء بضع لحظات لوصف موسيقى أو فنان ضع قائمة بسلوكهم وأسلوب حياتهم ومظهرهم سيؤدي في هذه العقلية إلى تمهيد الطريق لإبداعك هناك طريقة أخرى سريعة لتعزيز الإبداع وهي إضافة النباتات والزهور إلى محيطك هذا يقلل التوتر ويحفز المزاج الجيد وبالتالي يعزز إبداعك في إحدى دراسات طلب الباحثون من مجموعة من الأشخاص تنفيذ مهام إبداعية متنوعة في غرف بها نباتات وتبين أن إضافة النبتة زادت من إبداع الأفراد بشكل كبير كشفت دراسة أخرى عن الإبداعات داعي في مكان العمل من جامعة تكساس اي ان ام ان وضع الزهور والنباتات في مكتب ادى الى زيادة بنسبة 15% في توليد الافكار من الموظفين الذكور وتحسين قدرات حل المشكلات لدى الموظفات. التركيز على الفوائد يمكن ان يجعلك اكثر سعادة. سواء كان ذلك انفصالا او مرضا او مجرد ضغوط يومية يواجه الجميع احداثا تجعلنا قلقين او غير سعداء او حتى مكتئبين. الخبر السار هو أن هناك تمرينًا قصيرًا يمكنك القيام به لتخفيف التوتر. في مثل هذه المواقف يسعى الأشخاص إلى الإلهاء، لكن هذا الحل لا يكون فعالًا إلا للحظات. بدلًا من ذلك، يجب عليك اختيار حل لإيجاد الفوائد، بمعنى أن تحاول تحديد الجوانب الإيجابية للحدث المؤلم. إنها طريقة سريعة ثبت أنها تساعد الأشخاص حتى في الظروف الصعبة للغاية. في إحدى الدراسات التي أجريت في جامعة ميامي، تم توجيه أكثر من 30 مئة طالب جامعي لاختيار حادث في حياتهم تعرض فيه للأذى أو الإساءة. ثم طلب من جزء واحد من المشاركين أن يأخذ قضعة دقائق لتفاصيل الحدث. وتركيز على كيفية تأثيره عليهم بشكل سلبي. طلب من الآخرين التركيز على الفوائد التي نتجت عن التجربة. على سبيل المثال، الأشياء التي جعلتهم شخصاً أقوى أو أكثر حكمة. كشفت النتائج أن أولئك الذين ركزوا على ما اكتسبوه من تجربتهم كانوا أفضل اعداداً للتعامل مع غضبهم وتعاستهم لكن ماذا عن الحالات القصوى؟ في حين أنه يبدو من المستحيل أحياناً رؤية الجانب المشرق في المواقف الأليمة إلا أن هناك دليلاً على أن الإيجابية يمكن أن تنجم عنها أيضاً تظهر الأبحاث على سبيل المثال أن سمات شخصية إيجابية معينة مثل الامتنان والأمل واللطف والقيادة والعمل الجماعي زادت لدى الأمريكيين بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية أظهرت دراسات اخرى ايضا ان الاصابة بمرض جسدي خطير يمكن ان تؤدي الى رفع مستويات شجاعة والانصاف والفضول والفكاهة وتقدير الجمال حسن علاقتك من خلال مراقبة كلماتك ربما يمكننا جميعا القيام ببعض المساعدة في علاقتنا اذا ما هي بعض المهارات السريعة التي يمكننا تعلمها للمساعدة في ابقائهم على المسار الصحيح العلاقات تزدهر على الدعم المتبادل والاتفاق ولكن نظرا لاننا ننسج تماماً مع تعليقات شركائنا فحتى أقل الملاحظات الحزينة تحتاج إلى تحليتها بالحب والاهتمام اكتشف عالم النفس جون جوتمان هذا خلال بحثه حول ما يجعل الأزواج يستمرون معاً أو ينفصلون حلل جوتمان دور التعليقات الإيجابية في الاتفاقيات والتفاهم والتسامح والتعليقات السلبية في المعارضة أو النقد أو الازدراء ما وجده هو أنه لكي يعيش الزوجان في سعادة دائمة يجب أن يفوق عدد التعليقات الإيجابية عدد التعليقات السلبية بحوالي 5 إلى واحد. بصرف النظر عن إغراق حبيبك بالتعليقات الإيجابية ما الذي يمكن أن يحافظ أيضاً على صحة علاقاتك؟ جرب الكتابة عن أفكارك ومشاعرك لدراسة طرق تحسين العلاقات صنف علماء النفس في جامعة تكساس 80 زوجاً جديداً إلى مجموعتين. كان على إحدى المجموعات أن تستغرق 20 دقيقة يومياً لمدة ثلاثة أيام متتالية لتدوين أفكارهم ومشاعرهم عن علاقتهم وكان على المجموعه الاخرى ببساطه الكتابه عن ايامهم بعد ثلاثه اشهر استمر 77% من المجموعه الاولى معا مقارنه ب 52% من المجموعه الثانيه اليك طريقه اخيره لتعزيز علاقتك استخدم كلمه لكن في احدى الدراسات التي اجراها عالم النفس ساندرا موراي وجون هولمز تم الحديث مع الازواج عن اكثر الصفات الايجابيه والسلبيه لشريكهم بعد متابعه المشار. لمدة عام كانت العلاقات الناجحة هي تلك العلاقات التي يميل فيها الشركاء إلى تصنيف أي نقد لذلك كان الزوج كسولا ولكنه جعل شريكه يضحك كانت الزوجة طاهية سيئة ولكن هذا كان يعني تناول الطعام بالخارج في كثير من الأحيان مكنت الكلمة البسيطة لكن الأزواج من تخفيف التأثير السلبي لأخطاء الشريك الظاهرة وعرض العلاقة بشكل مختلف استخدم علم النفس لاكتشاف الكذب هل يمكنك اكتشاف الكذب؟ ربما يقوم الكذبون بإيماءات كبيرة أو يروون بقلق حكايات مفصلة عندما يحاولون التستر على شيء ما أليس كذلك؟ هذا ليس ما وجده علماء النفس تشير بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يكذبون لا يشعرون بالتوتر أكثر من أولئك الذين يقولون الحقيقة في عام 2008 قام باحثون في جامعة ساوثهامبتون بقياس نبض الطلاب أثناء استجوابهم عن درجاتهم ما يقرب من 50% بالغوا في نجاحهم لكنهم لم يكونوا أكثر توتراً من أقرانهم الصادقين وفقاً للباحثين والمراقبين المدربين من المرجح أن ننظر الكذبون إليك مباشرةً في عينيك مثل أولئك الذين يقولون الحقيقة وهم في الواقع لا يتحركون بقلق أو يتململون في كرسيهم لذا فأنت الاعتقاد بان الكذب يجعلنا قلقين لا يمكن الاعتماد عليه اذا كيف يمكنك اكتشاف الشخص الكاذب من المرجح ان يبدو الكاذب وكانه يفكر مليا دون سبب وجيه يتبنى الكذابون ايضا نبره غير شخصيه ويحاولون التهرب من الاسئله لكي تكذب عليك ان تضع في اعتبارك ما يعرفه الاخرون بالفعل وما يمكن ان يكتشفوه وما هو معقول وما يتوافق مع ما قلته بالفعل لنفترض انك كذبت على شخص ما بشان ما ستفعله في المساء بعد ايام قليله يسالك الشخص الذي كذبت عليه فجاه سوف يتدافع دماغك لتذكر كل ما قلته سابقا ولا يخلق اي تناقضات لهذا السبب عندما تكذب يستجيب علم وظائف الأعضاء بنفس الطريقة التي يستجيب بها عندما تفكر في مشكلة، غالباً ما يعني هذا أنه عند الكذب لا يقوم الأشخاص بالإيماء بنفس القدر، بل يستغرقون وقتاً أطول للإجابة ويتوقفون ويترددون كثيراً، بالإضافة إلى ذلك يحاولون إبعاد أنفسهم عن الكذبة من خلال تجنب كلمات مثل أنا و لي، وأخيراً يميل الكذابون إلى تجنب الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمسأله ومحاوله تشتيت الانتباه عن طريق طرح الاسئله بانفسهم ختاما يمكنك تحسين جوانب حياتك بشكل ملحوظ دون الكثير من الوقت أو الجهد توضح لك التقنيات الموجودة في هذا الكتاب كيفية إجراء تغييرات سريعة وسهلة تعزز إبداعك وإعجابك وعلاقاتك والمزيد فاكتب تأبينك الخاص للمساعدة في تحديد أهدافك طويلة المدى والتقدم نحو تحقيقها جرب تمرينا حيث تكتب تأبينا خاصا بك يعتقد العلماء أن التفكير في الطريقة التي ترغب في أن يتذكرها المرء بعد بعد وفاتك يمكن أن تكشف عن أهداف حياتك الحقيقية فاكتشف الكاذبين عن طريق طلب رسائل البريد الإلكتروني إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر قيام شخص ما بالكذب عليك فتفاعل عبر البريد الإلكتروني وفقاً لخبراء الاتصالات في جامعة كورنيل تقل احتمالية الكذب في البريد الإلكتروني بنسبة 20% لأن كلماتهم مخزنة في السجلات